0: Allô la planète, de retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, dimanche au Van Life Expo à Rennes et je suis avec Déborah qui a aménagé son kangou il y a un an et demi et qui fait le plaisir d'être là parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient se renseigner sur comment faire, comment aménager. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors toi, comment t'es venue euh, cette envie, cette idée d'aménagement
1: Alors déjà quand j'étais gamine, euh, je trouvais fascinant les escargots qui se baladaient avec leur maison. Je trouvais ça trop cool d'avoir sa baraque tout le temps avec soi. Et, euh, et du coup je me suis dit, bah un jour il va falloir que je trouve une idée ou quelque chose comme ça. J'avais fait des voyages à vélo, euh, Du coup, mais je trouvais que j'avais pas assez ma maison parce que c'est vraiment une tente. Et euh, le concept du véhicule aménagé, et de pouvoir rouler avec un véhicule de tous les jours et pouvoir l'emmener partout et avoir sa maison, c'est incroyable, je me suis lancée.
0: Et alors tu me parles de voyage en vélo et sur Allo La Planète on est vraiment, on recueille la parole des voyageurs, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les destinations que tu as déjà vécues et tes coups de cartes
1: Alors à vélo du coup, euh, j'ai fait euh, Royan Lacano, alors c'est pas gros non plus, mais euh, j'ai fait ça à vélo avec une copine, avec la tante, et j'ai fait aussi euh, Angers-Saumur, j'ai fait Angers-Saumur à vélo avec une copine aussi, donc on avait la tente et puis on dormait chez l'habitant. C'était une expérience incroyable, on faisait à peu près 50 km par jour, c'était chouette. Et en Kangou, Et en Kangoo, je suis partie trois mois en voyage en hiver avec, donc l'hiver dernier. Je suis partie de février à mai. Tao, je suis désolée. C'est pas grave. Tao, tais-toi à la chien. Qui veut un chien <rire> Ce sont les aléas du direct. De euh, juin à mai, je suis partie avec en hiver, dans l'espoir de trouver ce que je voulais faire de ma vie. L'idée, c'était ça. J'ai pas trouvé ce que je voulais faire, mais je voulais rencontrer un maximum de monde, sauf que partir en hiver, il n'y a personne sur les routes. Je n'ai pas rencontré grand monde, mais je me suis trouvée moi. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même et ça, je pense que ça n'a pas de prise.
0: Et c'était quoi tes arrêts Tu es arrêté où
1: Je suis restée uniquement en France. Du coup, euh, j'ai fait que des arrêts en pleine nature, euh, j'ai fait surtout en fait, j'ai pris la prime météo, je regardais où il y avait du soleil et j'y allais, donc j'ai fait beaucoup le sud de la France,
0: Et alors, est-ce que tu as des idées de prochaine destination ou est-ce que tu vas un peu au fil de tes envies euh, et tu n'as pas vraiment de plan
1: Alors, euh, on m'a toujours dit, euh, c'est bizarre, pendant ton road trip, tu pas fait la Bretagne, donc justement, plus à trouvé on y est. Et je me suis dit qu'un jour, je prendrai au moins trois semaines uniquement pour la Bretagne, donc euh, je pense que le prochain, ça sera la Bretagne.
0: Ah, tu toi. pourras nous raconter ça sur Allo la planète. Et puis il me semble que t'as avec toi une petite mascotte, c'est pour ça qu'on entend un chien. Est-ce que tu peux nous présenter cette mascotte
1: Oui, <rire> je suis désolée, elle fait que la a vu un chien. Elle s'appelle Tao, elle a un an, c'est un petit Jack Russell, version minuscule. Et euh, du coup je voyage avec depuis euh, juillet dernier. et de partir en road trip avec, de voir qu'elle a un jardin différent tous les jours, euh, de voir en fait, comment elle peut s'épanouir en road trip, je me suis dit que j'allais aller à la rencontre euh, de refuges animaux euh, pour faire des petits reportages, j'ai pas la prétention d'être journaliste mais de faire des petits reportages sur cette cause, voir le dévouement des bénévoles, le dévouement humain au travers de la cause animale dans un milieu quand même très euh, dur. Et donc, euh,
0: petit conseil pour les auditeurs qui voudraient aménager leur van et qui n'ont pas de compétences en bricolage, comme moi par exemple aussi
1: Alors, j'en ai un milliard de conseils. Euh, déjà, le premier, c'est euh, de commencer. Euh, peu importe par quoi on commence, peu importe la façon dont on a envie de le faire c'est déjà étudier ses besoins, forcément mais en fait c'est essayer plein de trucs euh, Moi à la base quand j'ai commencé, j'ai fait plein de gâchis alors je suis vraiment désolée du coup mais j'ai réutilisé derrière ça va. mais euh, j'ai fait plein de gâchis parce que je me suis trompée plein de fois j'ai coupé des bois n'importe comment euh, en fait c'est juste d'essayer et de regarder les tutos YouTube et euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Planter un clou, euh, regarder un tuto YouTube sur comment planter un clou il n'y a pas de honte, hein. on regarde, on essaye, on fait on se trompe, on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. Et c'est encore plus gratifiant en fait de réussir quelque chose quand on ne sait pas du tout le faire. Parce qu'en fait on a essayé et on... juste le concept d'avoir essayé, d'avoir appris tout seul, et en fait, c'est juste
0: un bonheur. Quoi. Merci beaucoup Déborah, à qui on te retrouvera peut-être sur Allô la Planète. Le temps d'un voyage, sait-on jamais On restera attentif à des actualités. Merci beaucoup.
1: Allo la planète. Vous embarquez
0: Dimanche ensoleillé, toujours au Van Life Expo, mais cette fois-ci dans un car aménagé, puisque je suis avec Martial. Euh, nous sommes assis confortablement euh, sur les fauteuils On voit par la fenêtre les gens qui attendent et qui font la queue hein, pour euh, découvrir l'aventure Et lui il va nous expliquer son aventure puisque ça fait deux ans désormais qu'il vit euh, dans ce car Et qu'il souhaite partager son expérience avec le public Bonjour Martial
2: eh ben, Bonjour tout le monde, euh, moi c'est Martial Donc euh, effectivement je vis euh, dans mon car depuis deux ans euh, je vis avec mes enfants euh, une semaine sur deux, et euh, donc euh, l'idée du car c'est venu il y a trois ans et euh, donc ça fait vraiment deux ans que je vis dedans à plein temps. C'est euh, le deuxième hiver qu'on passe dedans et euh, là j'ai acheté un terrain qui fait un hectare 6 pour avoir un, un pied à terre que les enfants, euh, je les ai une semaine, sur, une semaine sur deux du coup. Et euh, là, on, on a un chez-nous en fait. Donc euh, bah, voilà l'idée du quart. Après nous, on, on a fait déjà pas mal de pays. On a fait euh, l'Italie, on a fait l'Espagne, le Portugal. On a fait l'Autriche, euh, l'Allemagne. Enfin l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie. On a fait euh, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. Et là, cet été, on part euh, soit en Slovaquie, soit euh, vers la Suède donc euh, voilà
0: justement l'idée de Allô la planète, c'est de donner la parole aux voyageurs et tu m'as donné là une liste incroyable de pays est-ce que tu peux euh, évoquer peut-être un souvenir marquant ou euh, un pays en particulier qui t'a complètement séduit euh,
2: celui pour l'instant que, que je garde en tête c'est le Danemark euh, de par euh, les, le côté sauvage euh, les gens les gens sont exceptionnels là-bas. Euh, donc ouais, pour l'instant le plus beau pays, le Danemark. Là-bas, je les ai trouvés euh, hyper tolérants, hyper accueillants, euh, j'ai pas senti de jugement. Euh, et euh, tout ce qui est les plages, euh, bah, par exemple, rouler entre, euh, entre la mer et des fjords sur des kilomètres, c'est juste exceptionnel. Du sable des deux côtés et euh, on a l'eau des deux côtés. Euh,
0: comment t'es venue l'idée de d'acheter
2: ce car Moi à la base j'ai toujours eu des vannes aménagées. Donc euh, j'avais commencé par un L2 H2, ensuite j'ai eu un L3 H3, et ensuite j'ai eu un L4 H3. Et euh, l'idée à la base c'est un voyage d'un an qui était programmé. Et puis après bon bah pour diverses raisons en fait ça s'est pas fait. Et moi j'ai du coup le car était monté donc moi euh, j'étais parti pour une vie alternative. Donc, euh, bah, j'ai continué mon projet euh, solo, en fait. Donc, euh, l'idée, c'était ça. À la base, c'était un voyage d'un an.
0: Mmh. Et alors, euh, parce que tu dis qu'au départ, tu avais des vannes. Mais alors, ça veut dire que tu as toujours été comme ça sur les routes ou c'était réservé au week-end. Et c'est ensuite que tu as décidé de changer de vie.
2: Bah alors, à la base, ouais les vannes, c'était euh, pour les week-ends, les vacances. Parce que moi, je bossais euh, sur la route. J'étais chauffeur inter. Donc, je faisais... Euh, bah, l'Europe, l'Europe euh, limitrophe de, de la France, donc euh, moi j'ai toujours... Euh, quand je partais la semaine, je dormais toujours dans un camion, Et j'ai fait ça pendant 10-12 ans à peu près, donc j'ai toujours, euh, toujours eu ce besoin de voyager. Et même quand c'est au boulot en fait, je, je dormais pas sur les, les parkings euh, poids lourds. Moi je cherchais toujours un coin isolé pour euh, trouver un endroit où il n'y avait personne et où c'était cool. Donc euh, la route en fait... Euh, ce besoin-là, j'ai toujours eu en fait. Et euh, Donc voilà, après l'idée du car, c'était pour partir un an. Et, euh, et voilà, ça a démarré... Euh, pff, enfin, j'ai toujours, euh, toujours plus ou moins eu ça euh, dans le sang en fait. De, de voyager, de rouler. Euh, ouais, c'est ça en fait le truc.
0: On t'invite lors de tes prochains voyages à revenir au micro puisque tu peux téléphoner, tu peux nous tenir au courant de tes aventures. Euh, ce sera un grand plaisir.
1: Allô la planète vous
0: embarquez Je suis en ce moment avec Jeff qui a à côté de nous une tente sur toi et qui va nous raconter d'où ça vient cette idée.
3: Bonjour, alors euh, bah, la tente sur le toit de, de la voiture, ça a démarré en 2020, en septembre 2020, euh, où j'avais un petit truc qui me trottait dans la tête, c'était de faire un tour d'Europe, je ne savais pas par quel moyen au début, et puis je suis tombé sur les tentes de toit sur internet, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, j'ai vu qu'il y avait un revendeur, donc Brest Rotter, dans le, dans le département du Morbihan, qui n'était pas trop loin de chez moi, j'ai pu aller voir ce que c'était, que les tentes de toit. Et je me suis décidé, du coup, à installer une tente de toit sur la voiture, m'entraîner à vivre pendant un an, donc de septembre 2020 jusqu'à septembre 2021, avec la tente sur ma voiture, pour me préparer, pour me mettre en condition, pour me conditionner pour le, le tour d'Europe que j'allais faire avec cette tente de toit. Est-ce voilà.
0: que tu peux nous raconter euh, ce, ce tour, ces destinations
3: alors oui, bon, donc, départ de France, Corse, Sardaigne, Italie, Croatie, Slovénie, Autriche, République Tchèque, Pologne, les pays baltes, avant d'attaquer les pays nordiques en commençant par la Finlande, la Norvège, en redescendant par la Suède. Donc ça a été pas mal de pays, des rencontres incroyables. Ça ouvre vraiment l'esprit de voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, comment ça fonctionne, les mentalités, la culture. Euh, C'est là qu'on se rend compte qu'on est loin d'être malheureux en France en fait. Là-bas, il y a des gens qui ont dix euh, fois moins que nous et ils ont tous le smile, ils sont tous à à nous accueillir à bras ouverts et ça, ça, ça donne beaucoup à réfléchir en fait.
0: Les pays nordiques avec l'attente, ça m'intrigue.
3: Alors les pays nordiques déjà, ouais, en tente ça se fait. Euh, petite parenthèse quand même au niveau des paysages, les pays nordiques forcément, la Norvège, ça se dégollé la rétine hein, comme on dit. Et, euh, mais au niveau de l'accueil, de la bienveillance des gens, et ben, la Finlande a été un très gros coup de cœur. Euh, L'accueil est incroyable, la solidarité, la bienveillance des gens c'est waouh, c'est juste waouh. Et, et pour ce qui est des températures, alors oui on est descendu on est descendu bas, un petit peu en dessous, moins 25. Euh, donc j'avais bien préparé ça avant, je m'étais entraîné en France à Mout, dans le Mbou, c'est la petite Sibérie française. On avait déjà pu descendre à moins 23, donc ça permettait de pouvoir tester euh, les vêtements techniques, les sous-couches, le sac de couchage, de voir si les réchauds fonctionnaient bien à moins 20. Donc ça avait déjà, déjà été bien préparé en amont tout ça. Et, euh, et du coup, je n'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau de la tente et l'équipement euh, bivouac que, que j'utilisais là-haut. Je n'ai pas vraiment eu de sensation de froid. Et, euh, et un autre point important aussi dans les pays nordiques, ils ont une, une culture du, du bivouac en fait euh, D'aller vers la nature en fait. Quand on se pose sur des spots en France, bon, bah, les spots, voilà, on se pose, il y a des poubelles, à la rigueur des toilettes publiques, mais c'est tout. Dans les pays nordiques, c'est différent, ils ont ce qu'on appelle les parcs à feu, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur un spot, en général, il y a un petit tipi où on peut se poser dessous, on a l'abri, il y a un espace pour faire du feu avec euh, des blocs de pierre tout autour et du bois qui est mis à disposition gratuitement par la, par la commune qui réalimente chaque semaine en bois qu'on puisse faire des feux librement sur ces spots-là. Voilà. Euh, donc c'est vraiment c'est un, une invitation en fait. Ils invitent les gens leur, leur population à aller vers, 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 vers aller dehors quoi, aller vers l'extérieur et ça c'est génial comme mentalité, c'est super. Donc euh, non non un très beau bon souvenir ces pays nordiques. Euh, je suis même en manque quand j'y reprends Je suis, je suis nostalgique un petit peu parce que c'est vraiment ça a été vraiment un coup de cœur et, et j'ai hâte au prochain road trip pour, euh, pour retourner dans le froid.
0: Et mise à part la tente, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu voyages
3: Comment je voyage, c'est-à-dire à l'heure actuelle avec le véhicule. Donc ben voilà, la tente installée sur, sur mon véhicule. Le soir, euh, je ne suis pas dans les campings, je suis plutôt sur des spots euh, que je trouve non pas dans les applications, parce que malheureusement avec les applications, bon, ça peut être pratique et safe pour ceux qui voyagent avec des enfants. C'est rassurant. Maintenant, c'est les, les spots qu'on a sur ces applis sont de plus en plus blindés, malheureusement. Euh, on arrive, parfois c'est des showrooms avec beaucoup de personnes. Donc, j'ai laissé tomber les applis et maintenant, c'est plus du Google Maps.
0: Et concernant ce tour d'Europe, euh, les autres destinations marquantes dont enfin, tu pourrais nous parler
3: Il euh, y a eu euh, les Dolomites aussi en Italie, euh, où là vraiment on a vu, wow, c'était impressionnant, c'était magnifique. La Slovénie aussi, euh, c'est ce que j'appelle grossièrement un, un, un pays témoin en fait, un peu comme on peut parler d'un appartement témoin. Euh, la Slovénie tout est propre, c'est nickel, on a l'impression que la pousse est presque coupée au ciseau tellement c'est le côté nature est vraiment très respecté là-bas ça vient d'où pour toi le, la passion du, du voyage, de vivre en nomade
0: euh,
3: voyage nomade, on va même aller plus loin que ça on va parler un petit peu du mode camping euh, depuis que je suis tout, en, tout petit en fait j'ai toujours été habitué l'été on a un terrain privé de famille en fait qui nous sert de terrain de camping dans le Morbihan et euh, chaque, chaque vacances quand j'étais enfant on en allait passer les deux mois juillet août là-bas pas d'électricité, euh, la douche le soir, c'était suivant la température qu'il avait fait dans la journée, voir si l'eau du bidon avait pu chauffer un peu ou pas, et ça a été un mode de, de, de vacances pendant deux mois, pendant toute ma jeunesse, donc déjà là j'ai pris du coup au côté camping, de, ce, de, 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 de faire avec peu, avec l'essentiel en fait, et, euh, et j'ai jamais manqué de rien en fait pendant ces deux mois en question, je pas rechercher mon télé ou autre, j'étais bien, donc, euh, donc ça, ça me plaisait, et là maintenant, de pouvoir maintenant le faire, mais tout en étant nomade, donc déjà c'est mon quotidien de vivre dans ma tente, mais aussi en voyageant, de pouvoir, de pouvoir justement voilà, garder ce même mode de vie en mode camping un petit peu, un peu plus à l'extrême, minimaliste, mais tout en voyageant, en allant des petites étapes par étapes, par étapes par étapes. Et, euh, une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de, de s'arrêter, c'est presque addictif en fait.
0: Et c'est quoi la suite des goûts, la suite euh, du programme pour les autres voyages qui t'attendent
3: Alors la suite, euh, bah, c'est en cours de préparation, euh, on travaille beaucoup avec Adrien euh, de la RTT française, voilà, fabricant de tentes de toit. Euh, on, on travaille sur un prototype qu'on va mettre sur un tricycle, voilà, donc un vélo à trois roues, une tente très compacte, très légère, là il a vraiment bien bossé cet hiver Adrien, il a... À l'heure actuelle, les tentes de toit, c'est entre 60 et 70 kg. Euh, là, Adrien, il nous sera un modèle qui fait 30 kg. Donc c'est moitié qu moins que tout ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle. Donc on va monter ça sur un, sur un tricycle. Euh, on va faire des essais pendant deux ans. Et une fois que ces essais seront concluants, on partira, donc le départ, ce sera septembre 2025, fin septembre 2025, pour environ un an. Et euh, l'objectif, c'est l'Alaska. Voilà. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant. Euh, là, on essaie de garder un petit peu un peu de suspense pour tout ça, mais ça se présente très bien et, euh, et je pense que ça va être encore une autre aventure parce que là du coup l'idée c'était de partir et faire zéro émission, donc on ne se sert pas de, de, de moteur thermique, il n'y aura pas non plus d'assistance électrique et des batteries parce que bon, euh, voilà, le côté batterie écologie je suis pas convaincu, donc euh, voilà, on va pouvoir pousser un petit peu plus sur les guibols et puis euh, mais ça, devrait être, ça devrait être magique je pense aussi. Quelqu'un
0: qui voudrait se lancer ah. dans l'aventure avec non, non, non. une tente et justement euh, zéro émission, euh, toi, tu... Habitué,
3: et quel conseil tu pourrais donner euh, bah, de, 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 de rien s'interdire, de, surtout de rêver, de rêver, de rêver. Si pense à quelque... Moi, ça part d'un rêve, tout ça, hein, l'idée de mettre une tente sur un, sur un tricycle. Voilà, il y a quelques années de ça, on aurait dit que c'est impossible. Là, avec Adrien de la RTT, Française, euh, on va le faire, on y travaille et c'est passionnant. L'aventure a déjà commencé quelque part donc euh, voilà. Si on a des idées, bah, le soir on prend une feuille, un crayon, on fait des dessins, Il fait des... faut rien s'interdire, faut se lancer, faut voilà, faut se libérer en fait.
0: C'est ce que j'allais dire le dessin ça doit être l'étape numéro une d'abord de penser, d'imaginer ce à quoi on a envie. C'est pas facile non plus de exactement euh, cibler les choses.
3: Ah non, c'est pas simple du tout en fait. On fait un premier dessin et euh, derrière, avant d'arriver sur quelque chose qui qui a Du potentiel euh, entre le premier et le dernier, il doit y avoir 150, 150 feuilles de dessin différentes. Quoi. La chose évolue déjà pas mal et elle va encore évoluer pendant deux ans. Au fil qu'on fera les tests, on aura commencé à installer sa tente sur le tricycle. Voilà, les choses vont encore évoluer derrière. On va, on va, voilà. Peut-être la tente faudra la positionner 5 cm de plus vers l'avant par rapport à l'équilibre du tricycle, etc. Donc, euh, tout ça c'est évolutif en fait. Quoi.
0: Donc c'est ça aussi, j'imagine, qui t'intéresse, euh, la conception et puis le, euh, réfléchir à comment voyager toujours différemment.
3: Exactement, et en se montrant beaucoup plus respectueux de l'environnement, en fait. Voilà, ça c'est très important. Ça.
1: Allô la planète, vous
0: embarquez Allô la planète, de retour de festival Van Life Expo
2: 2023 au Parc Expo à Rennes.